0: ¿Qué tal estáis esta semana? Espero que estéis muy bien, que estéis solucionando todos vuestros problemas amorosos Pero si no es así, no pasa nada, ya estoy yo por aquí otra semana más para echaros una manilla en lo que pueda Además, hoy vamos a hablar de un tema que eh, es bastante común también Bueno, común en mis DMs, no sé si le suele pasar también a la gente de manera general en las relaciones Pero... Eh, es algo un poquito complicado porque creo que, como en todo lo que solemos hablar, en esto también interceden un par de cosas externas que al final conforman esa, esa sensación que tú estás teniendo sobre un problema en concreto. Y es que sobre lo que vamos a hablar hoy es algo con lo que quizá lidiáis algunos de vosotros, no solamente en vuestras relaciones románticas, sino también puede ser a nivel eh, emocional, eh, a nivel profesional, y es la sensación de no sentirse suficiente. Para ello os voy a leer un mensaje que me ha llegado recientemente para ponernos en situación y poder hablar un poquito sobre ello. El mensaje dice lo siguiente... Hola Patricia, espero que estés bien. Te escribo para que me eches una mano con una sensación que cargo desde hace un tiempo. Y es el no sentirme suficiente con mi pareja. Tenemos una buena relación, pero siempre tengo la sensación de no estar al nivel. Habitualmente me quedo con la sensación de que no he hecho las cosas del todo bien o no está realmente satisfecho conmigo. Y yo me esfuerzo, pero no sé qué más hacer. Creo que he intentado todo y nunca es suficiente. ¿Cómo puedo hacer para que sí si lo sea? Ok. Vamos a desglosar, esta es un poco la, la situación que tenemos ahora mismo entre manos, pero como os digo, esto también se puede aplicar a otros ámbitos como eh, vuestra gestión emocional, eh, en relación a familias, amigos o incluso en la vida profesional, porque esto es algo bastante común, el no sentirse suficiente. Entonces, vamos a ver. Creo que en primer lugar tenemos que tener en cuenta que no estamos dentro de esa pareja y tampoco nos ha dado muchísima información, o sea, estamos tratando con solamente una perspectiva, no sabemos tampoco detalles, entonces... En términos generales, con lo que tenemos, yo lo primero que le diría sería que se fijase si realmente la otra persona está teniendo una serie pues, eh, de comentarios que quizás esta persona se la está tomando de manera mala. ¿Por qué digo esto? Porque eh, puede ser que ella dice, solemos tener una relación buena porque quizá no encuentra rasgos malos a nivel de toxicidad o faltas de respeto graves que son como cosas muy obvias con las que todos diríamos esto es una mala relación, pero quizá eh, hay una serie de por ejemplo, comentarios pequeños, sutiles, pasivo-agresivos, que son los que están marcando esa serie de inseguridades en, en, en esta persona. Entonces, estaría bien mirar, en primer lugar, si realmente existen este tipo de comentarios o microactitudes que están haciendo que esta inseguridad se le eleve. Y una vez que haya visto eh, si hay este tipo de actitudes, lo mejor va a ser hablarlo con la persona sobre todo para que le aclares si eh, estos son demandas reales o simplemente es esa persona que se las está tomando de esa manera. Porque puede ser muchas veces que por una falta de comunicación directa o eh, un malentendido una persona esté diciendo una cosa la otra se la esté tomando de otra manera por motivos personales y al final hay una falta de comunicación donde dos personas que sí pueden tener un futuro no se están entendiendo. Entonces, lo mejor es hablarlo. ¿Por qué? ¿Para tirar a la basura esas sensaciones que tú tienes? No, ni mucho menos. Eh, lo que tú estás sintiendo es importante y por tanto significa que estás reaccionando de una manera a la situación. Y lo mejor es que lo hables con esta persona para que te lo aclare y en todo caso que si a ti te sigue afectando de esa manera o bien que eh, cambie ese tipo de comentarios o microactitudes de una manera eh, pues más conciliadora para que no sean tan agresivas hacia ti... Eh, y así llegar a un punto medio donde uno se pueda expresar con eh, soltura y con libertad eh, hasta cierto punto sin que la otra persona tampoco se sienta atacada. Y luego, visto esto, eh, lo importante es también que revisases tu autoestima. ¿Por qué? Porque aquí entramos en el elefante en la sala. <risa> la autoestima. Tenemos un episodio ya hablando de eso, eh, podéis buscarlo en el podcast, pero bueno. Aquí vamos a hablar un poquillo de eso. ¿Por qué? Porque... Eh, esto es un poco como que va primero el huevo o la gallina. <risa> y es que al final tener una autoestima baja en caso de que la tengas va a afectar a todos los campos de tu vida. Entonces aquí es el momento de pensar si realmente esto es una cuestión que te pasa solamente con tu pareja o te está pasando en más áreas de tu vida. Entonces, ¿por qué es importante revisar la autoestima? Porque si, como he dicho, partimos de una autoestima baja, cualquier cosa que nos suceda de manera interna o externa eh, va a hacer que se nos agrave todo este malestar que nosotros tenemos, porque todo nos lo vamos a tomar de una manera bastante eh, crítica hacia nosotros mismos. Pero, por otro lado, porque a pesar de que si partamos, en caso de que partamos de una buena autoestima, eh, el hecho de estar recibiendo mensajes negativos constantes, ya sean externos o internos, sobre una situación en sí, va a hacer que esta autoestima acabe disminuyendo. Es un poco lo de qué va primero, el huevo o la gallina, eh, pues es que va todo relacionado. ¿Tienes baja autoestima porque no te sientes suficiente o no te sientes suficiente porque tienes baja autoestima? ¿Qué va primero? Es que al final todo está correlacionado. Entonces cuando tienes un problema de estos, lo importante es ver todas las partes que pueden conformar esto que tú estás sintiendo, no solamente la situación en sí. Porque quizá esto que tú estás sintiendo viene de otra cosa diferente y por eso te lo estás tomando de la manera que te lo estás tomando. Y lo estás eh, procesando de esa manera cuando quizá puede haber otro tipo de, de visiones con respecto al problema que tienes. Entonces, yo en primer lugar te recomendaría que revisas tu autoestima para saber de dónde partimos. Porque puede ser que quizá tú tengas una tendencia a no sentirte suficiente, no solamente en el tema de las relaciones, sino en otros campos de tu vida, con lo cual... La relación no es el tema principal, sino que hay otros factores sobre eh, los que estamos trabajando. Eso es lo primero. Y si después de ver todos los aspectos generales piensas que están bien y que realmente es un problema que tienes solamente con esta pareja, que hagas lo que hagas no es suficiente, entonces aquí llega el momento que te voy a contar un secreto. Y es que nunca vas a ser suficiente para alguien que no quiere que lo seas. Y aquí entra la gran pregunta. Es que, ¿qué es ser suficiente? No sé, cuéntamelo tú. Cuéntamelo tú porque lo importante aquí es que tú seas quien definas lo que es ser suficiente. Si ser suficiente para alguien depende de la validación que te dé ese alguien, entonces estás dejando tu autoestima en manos de otro. Ya no depende de ti. Y claro, entonces eso significa que tu sensación de autorrealización está basada en algo que se tambalea y que tan pronto como viene se puede ir si al otro le da la gana que se vaya. No veis tantas veces esto que os he dicho de lo de da igual lo que hagas, da igual lo mucho que luches, lo mucho que te esfuerces, lo maravillosa persona que seas, lo mucho que te esfuerces por alguien, si alguien no quiere que sea suficiente nunca va a ser suficiente porque si no es ahí, no es ahí y hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, no va a ser suficiente. Por eso es importante que tú decidas qué es lo que significa ser suficiente, basándote en unos parámetros realistas para que tú sepas hasta qué límite estás dispuesto a llegar. O por el contrario, te vas a desgastar total y absolutamente intentando cumplir unas demandas a las que no puedes llegar. Entonces, piensa en esto... Piensa en esto ya con una base donde tú ya te hayas planteado eh, qué es lo que te está sucediendo a ti, en primer lugar, internamente, cómo te estás tomando las cosas, cuál es tu perspectiva sobre el tema, cuál es tu opinión en relación a esas demandas y luego háblalo con tu pareja para llegar a un término medio, para que la otra persona te pueda explicar también cuál es su intención detrás de estos eh, comentarios o, o comportamientos o lo que sea que a ti te esté creando eh, pues eh, esta inseguridad y que te cuente en qué puntos de estos que tú le estás contando podría haber una mejoría real y en cuáles no y ahí tú valoras de manera realista cuáles son aquellos puntos que tú eres capaz de cumplir y cuáles no porque quizá objetivamente ya no eres capaz de dar más de lo que ya estás dando sin perderte a ti por el camino que es lo último que queremos que suceda y esto ha sido todo por hoy Espero que te haya servido un poquito eh... Esta historia de esta chica para ver de manera un poco más objetiva esta sensación de no sentirse suficiente que muchas veces pensamos que es un problema nuestro, 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 como en la mayoría de las cosas que nos pasan y no siempre es así, a veces hay que tomar un paso atrás, ver las cosas con un poco de perspectiva darnos cuenta si realmente eh, esta situación nos está afectando porque es así de grave o porque nosotros nos lo estamos tomando de eh, cierta manera bastante más dramática de lo que realmente es o si por el contrario, sí, estamos bien y este es un problema muy concreto que entonces necesita una serie de soluciones en caso de que las haya. Ya sabes que puedes seguir mandándome cualquier salseo que te, yo, lo que tú quieras que yo sepa, al insta del podcast, arroba que no te vacilen. Y no olvides seguirme en mis redes sociales, TikTok, YouTube y, e Instagram como arroba patpalombi. Y yo te espero en el próximo episodio. Que no te vacilen. Eh, que no te vacilen. que no te vacilen. No vacile, todas las semanas con Patricia Palombi.